0: Boa noite, Boa noite. É, eu Fico muito feliz de receber o convite da nice, né, De vir nessa, nessa casa Que é uma casa tão importante em Blumenau Porque trouxe Trouxe uma Acho que tem que Bom Que trouxe tantas coisas boas para Blumenau Para essa comunidade, né Eu trouxe essa palestra Nossas Sombras porque, porque esse é um tema muito importante Porque as sombras O que, que são as sombras, né conceito de sombra, né? Sombra é isso aí, ó. Que tá a gente, quem eu acho que eu sou, e aqui quem eu sou. Não é só comigo, não, é com vocês também. Vocês viram que não é só comigo, não, é com todo mundo. Isso é um consumo, né? Então, vamos ver. Então, tudo aquilo que nós não admitimos... Esse aqui é um conceito, né? Esse aqui eu vou fundamentar a palestra toda em cima desse conceito. Tudo aquilo que nós não admitimos ser, tudo aquilo que nós não queremos descobrir dentro de nós mesmos, e o que não reconhecemos como verdadeiro em nosso caráter, define o que podemos chamar de nossa sombra. Então, sombra, ela é um impulso de separação, por natu por, pela natureza dela. Né? E a luz, que é o que a gente quer buscar, é um impulso de união. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro para vocês. O que, é uma, o que é uma sombra? Quando a gente fica falando de político, né? a, gente, a gente fica indignado. Né? A gente xinga, berra, reclama. Né? Então, com aquela ênfase toda. Né? A gente vê um crime muitas vezes. Né? A gente fica muito revoltado. As reações são diferentes entre as pessoas. Uns ficam mais, mais indignados, mais revoltados, mais raivosos do que outros. Isso tem a ver com as sombras, porque as sombras são, são aqueles impulsos, aquelas coisas que não estão resolvidas no nosso mundo inconsciente. Nós temos um mundo inconsciente, nós temos muitas vidas, tivemos muitas vidas para trás, a gente sabe na doutrina espírita que nós somos um, um, um acúmulo de várias existências, muitas né, existências. Então, muitas vezes, nós tivemos existências desastrosas onde as nossas preferências os nossos gostos eram extremamente condenáveis perante o que nós somos hoje. Perante a, que nós, a, nossa, personalidade hoje, a nossa personalidade hoje, por exemplo, não admite o crime, não admite a corrupção, não, não admite o desvio sexual, não admite uma série de coisas. Né? Mas será que essas coisas estão resolvidas? Não né? Então, muitas vezes, elas surgem como impulsos. E as sombras, elas interagem muito conosco, sem que a gente perceba. Então, é muito importante que a gente aprenda o que é a sombra e faça as pazes com a sombra, com as sombras, para que a gente consiga harmonizar a nossa vida. Vamos para frente aqui. Então, sombra é um conceito de Jung. Jung foi um grande psicanalista, né? É, na época de Freud, né? Ele, ele designa a sombra para a soma dos lados rejeitados da realidade que a criatura não quer admitir em ver em si mesmo. Eu não quero admitir que eu seja invejoso, por exemplo. Então eu falo muito mal da inveja. Sempre que a gente condena com muita veemência alguma coisa, é porque aquela coisa está incomodando a gente. Senão a gente não, não tinha aquela veemência, não é? Eu vejo um crime, por exemplo, sexual, por exemplo, um, uma uma criança é morta tal é, a gente às vezes a gente fica revoltado aquilo toca na gente ele tem um tem uma conexão conosco muitas vezes as conexões elas podem indicar que são coisas que nós que nós temos que resolver e não resolvemos ainda e não resolvemos ainda então por medo de sermos vistos como realmente somos porque realmente a gente tem um medo de se enxergar aquela figurinha feia ali na frente né a gente, quer, a gente quer se apresentar para os outros me, é, como, um, como a melhor criatura do mundo. Mesmo porque a gente tem um dos medos que a gente tem na, na, na base, na raiz de todo mundo, é o medo de não ser aceito. Né? O medo, é o medo do abandono, por exemplo. Né? A, gente, a gente tem esse medo, todo mundo nasce com esse medo né, do abandono, né? O medo do abandono, as três filhas evolutivas. O medo do abandono, a incapacidade e a fragilidade. Isso aí, todo mundo se sente um pouco incapaz, né? falta, às vezes, fé para fazer as coisas e, e tem medo de, dessas coisas. Então, então, a gente tem esse medo, né, de, de, ser, de sermos vistos como, como... Porque se a gente é, for visto como a gente é realmente, a gente tem medo de não ser aceito. E aí se sentir abandonado. Então, nossas relações ficam limitadas ao nível superficial. Então, a gente começa a criar uma, uma, uma relacionamentos superficiais, a gente, a gente não se apresenta como é. Por isso que tem tantos relacionamentos, às vezes, né, que não dão certo, porque às vezes a pessoa se conhece, tal, namora, tal, mas é aquele negócio da superficialidade. Tal. Quando vão morar junto, vem a realidade junto, dentro da mala traz a realidade, de quem a gente é. E aí ocorrem as incompatibilidades, a questão das diferenças né? e as rejeições. Então resguardamos-nos e fechamos-nos intimamente para que possamos nos sentir emocionalmente seguros. Mas, na verdade, não nos livramos desse nosso lado recusado, simplesmente porque fechamos os olhos para ele. É como se botasse a, a sujeira para baixo do tapete. Mas não resolve isso aí. Isso é um engano. Porque, mesmo assim, este lado que não queremos ver continuará existindo né, na sombra da nossa estrutura mental. Está ali. Ela vai surgir sempre. Recusar-se a aceitar a diversidade das emoções e sentimentos... Está oh, brigando comigo aí, ah, né, meu mas... Acho que é um contato aqui mesmo. É, nosso mundo interior nos levará a viver sem controle da nossa existência. Tem uma sombra aqui, viu? É, mas é aqui mesmo, é bem aqui, ó. Aqui é o ponto. É, sim. A minha, minha esposa fala assim: Acha o ponto para mim que tá doendo. Aí quando eu acho, é aqui, é aqui, aí eu aperto. Então, então vai, vai, vai nos levar a viver sem controle da nossa existência Sem ter nas mãos as regras do nosso destino A gente fica no mundo das reações A gente Hoje é uma coisa, hoje está tá bem, amanhã está mal Não tem aí o, todo, a, a questão da, da bipolaridade, que está em moda, né? Mundo, ah, bipolar, sou, como tem gente bipolar, né? antigamente não tinha bipolar, né? Hoje está cheio de gente bipolar, né? né? Então, tem tripolar também, né? Tem o quadro polar, tem, tem, tem o quinto polar, né? Tem um monte polar aí. Então, é por quê? Porque são, são essas coisas que a pessoa perde o controle de si mesma. A, a, muitas vezes a gente, a, gente, a gente também não percebe que a gente alterna personalidades. Isso é uma, co, isso é uma coisa também que vai ter em estudo mais para frente, que a medicina vai, 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 principalmente a psicologia, essas coisas vão ter que avançar nisso aí, porque nós temos muitas personalidades e, às vezes, a gente alterna a personalidade. Por isso que a gente, às vezes, fala uma coisa e esquece. Porque a gente, às vezes, alternou uma personalidade de lá, de 200 anos atrás. E falou, dentro de um gosto, dentro de uma tendência. Quando a gente alterna para outra personalidade mais atual, a gente não se lembra o que a outra falou. Isso acontece demais. Né? Quando a gente faz tratamento, por exemplo, com a, com a apometria, né? a apometria justamente faz isso, né? A gente pega e, e, e desdobra a pessoa para ver justamente os níveis, as vidas que ela tem no passado, para ver a causa do problema. E a gente encontra personalidades, às vezes, destoando do, 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 do objetivo da pessoa do agora. Às vezes, tu, tu pode ter personalidades tuas, né, chocando com os interesses de agora. Chama-se isso auto-obsessão. Né? Então, identificar a sombra. Ao assumirmos que, que são elementos naturais da estrutura humana em evolução, né, é aqui é, sentimentos como frieza por exemplo, sensualidade, avareza, egoísmo dominação, impetuosidade e muitos outros aí então estaremos começando o nosso trabalho de autoconhecimento a fim de que possamos descobrir onde erramos e a partir de então encontrar um meio termo ou seja, não estar num extremo nem no outro são, é, são em nossas reações que a gente pode vislumbrar a porta de entrada para a nossa sombra gente Tu quer, se tu procura o autoconhecimento, observa as tuas reações. É ali que tu estás. Tu não estás nas tuas ações. Tu estás nas tuas reações. Porque ação todo mundo é. Eu tenho, eu tenho a intenção de ser melhorzinho, né? Então eu faço bem para todo mundo. Mas eu não sou melhorzinho. Eu estou tentando ser. É uma forma de chegar lá, né? Mas, quando... Vocês viram a reação do, nosso, do, do Papa? Quando ele estava numa... numa... Putz, agora ferrou de vez. Aqui deu. Quando o Papa estava numa, tava numa visita num país de terceiro mundo, aí de quarto mundo, aí, se não me engano, na, na América Central, aí, e um sujeito veio e tropeçou nele, e... vocês viram a bronca que ele deu no cara? O Papa, aleluia, irmão, desapareceu ali. Veio aquele padre brabo, enérgico, entendeu? Mostrando um traço da personalidade dele que ninguém, que ninguém conhecia. Quer dizer, ninguém nunca aparentava, né? né? Mas estava ali, né? Então, na reação que a gente vê, muitas vezes, o que a gente precisa mudar, né? que a gente precisa Então, o que é o arrependimento, né? O arrependimento, o arrependimento, gente, é o primeiro traço que a gente deve cultivar. O arrependimento é uma conquista da alma. Todo espírito, para evoluir, ele vai passar pelo portal do arrependimento. Se ele não passar pelo portal do arrependimento, ele não, ele não se transforma. Ninguém se transforma se não se arrepender. Então, é o primeiro estágio que a pessoa sair do primitivismo, sair da rudeza, da, da, da brutalidade, da violência, da, da, da ideondez, da criminalidade, né? É passar pelo arrependimento. Ela tem que cultivar o arrependimento, né? O ato de arrependimento nada mais é do que perceber que a coisa não anda. Isso aí. São os desafios da vida, né? Então, é perceber o nosso lado sombrio. Rapaz, tem um.. Onde é que está o, o moço? Rapaz? Dá uma jeitinha um aqui para mim. Onde é que está o Robson aí? Você sabe dar uma mexidinha melhor aqui? Dá uma olhadinha aqui, está caindo, isso aqui está escurecendo a, a cada.. A, 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 eu não contei mais, aqui é, é 30, 30 segundos. <lige> Esse aqui é o mexo desse cara aqui. Ó. Esse cara aqui, aí ele volta. Então, ó, tá vendo? Então, então, o arrependimento é o ato de. É, é nada mais é que o ato de perceber o nosso lado do adequado. É admitir para nós mesmos que identificamos nosso comportamento inconveniente e errado, né? E atrasado. E, e que precisamos mudar nossas atitudes diante das pessoas e do mundo. O arrependimento pode ser visto como a nossa tomada de consciência de certos elementos que negávamos, conscientemente ou inconsciente, projetando-os para fora ou reprimindo-os em nossa sombra. A sombra, né, como ele falou aqui, mais um traço da sombra, é tudo que a gente reprimiu, reprime, né, a gente coloca pra dentro, né. Muitas vezes, e também na, na encarnação atual, a gente chama isso de subpersonalidade também. Por exemplo, o que é uma subpersonalidade na, 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 na nossa sombra dessa vida? O que é isso, por exemplo? É aquela, é aquela pessoa que engole tudo, né, vai engolindo, desaforo. E tudo vai engolir, vai, daqui a pouco ela não aguenta, né? Daqui a pouco vai aparecer, aquilo que nem uma panela de pressão. Né? Então são a, a gente reprime as coisas que a gente não quer manifestar né? e se torna como se fosse uma sombra, porque, porque nos acompanha. A sombra nos acompanha, a gente tá, ela está ela tá junto, ela faz parte da gente, né? A gente não é só, a gente tem que entender a, a questão da polaridade, a gente não é só luz, a gente é luz e sombras. né? A gente é luz e sombras. Continuando aqui, o ato de arrependimento é um antídoto contra o medo. Tá vendo? Os espíritos falam isso aí. Isso é um antídoto contra o medo. A gente, a gente, a gente, porque o medo é um sentimento muito ruim na vida da gente, né? A gente dizem ainda os espíritos que a gente vive na era do medo, né? O medo é inclusive é, pode estar na raiz até do egoísmo. O medo, o medo de perder, o medo de faltar, o medo de não ter medo de passar privações. Aí a pessoa se torna egoísta, se torna possessiva, quer ter o controle das coisas. Né? Ah, eu acho que, acho que agora não entendi mais nada. Quem se arrependeu é porque aprendeu que simplesmente é humano. Porque é, é normal é, é, errar. Né? E, que, e o arrependimento é, uma, é, é, um, é, um, é um traço do ser humano. Né? Que, ele é, que a gente é falível... A gente não é melhor nem pior que os outros. O medo indefinido provém da repressão dos impulsos, tá vendo? Isso é tudo é, é, é conceito que vem da psicologia, gente. Que o medo indefinido provém da repressão dos impulsos considerados inaceitáveis. Então a gente começa a reprimir aquilo e começa a ficar com medo. Com medo de ser descoberto, com medo de. sabe? Com medo de tornar. De tornar, de tornar. A pessoa fica. gasta uma energia da nada para manter uma situação que ela não é. Tu cria uma imagem, muitas vezes, fictícia a teu respeito. Foge de ti mesmo. E aí, isso, isso consome muita energia. Isso, muita energia. Então, vamos, vamos ver o que está no livro dos Espíritos lá. É, encarnado, o Espírito encarnado, conserva, conserva o Espírito algum vestígio, vestígio, aqui, não sei onde é que é esse negócio, algum, algum vestígio das percepções que teve dos, conhec, dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores, por exemplo. Eu tenho... Eu posso me lembrar das minhas sombras? Eu tenho, sabe? Ele guarda a vaga lembrança que lhe, que, ó, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, olha só, aqui no Livro do Espírito está falando sobre sombra. Isso aqui lá no Livro do Espírito são as sombras. São ideias. Ele tem uma ideia, ou seja, está como um impulso. Ó, segundo os indivíduos, há faculdades, aptidões, tendências, está vendo? Ó, que se manifestam desde o próprio início da vida. Ou, está vendo, ó, o que é se manifestar tendências desde o princípio da vida? Que ele trouxe de vidas anteriores. É uma criancinha de três anos não tem como. Como é que ele vai manifestar uma tendência de, de, de perversidade, se a mãe dele é um doce? O pai dele é um doce. Como é que ele é perverso? Que ele gosta de matar formiguinha com palitinho de fósforo aceso, né? <risos> e, é, e a mãe acha engraçadinho. Né? Não pode, né? Então, é, é, vem, vem, vem com ele. né? E produz as mudanças de caráter e de disposição. Oh, desculpa. Outras se revelam em épocas mais tardias e produzem as mudanças de caráter e de disposição que se notam em certas pessoas. Neste último caso, geralmente não são disposições novas, mas aptidões pré-existentes, que dormitam até que uma circunstância venha a estimular ou despertar. Está vendo? Até que venha. Então, está ali, dormitando até que vem despertar. O que, que vem despertar? É, por exemplo, a, 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 o ato de viver às vezes é tão complexo, né, eu tenho uma, eu tenho uma, uma menina que eu conheci no meu trabalho tal, ela tem 30 anos e há 3 anos ela casou, né, então hoje ela está ela com, ela no final do ano o marido aprontou para ela, não sei o que, né, você sabe como é que é esse negócio, né? E aí, a menina ficou muito triste, muito abalada, né? Eu acho que foi o gatilho. E ela começou a desenvolver umas feridinhas, assim, na pele. E aquilo foi aumentando, e até ela não se suportou mais, foi para o hospital. E ela entrou em coma, tal, descobriram que ela tinha, estava síndrome de Stephen... Stephen... É, Stephen... Como é que é? É uma síndrome rara. Está então, inconsciente, tal. Muitas vezes... Às vezes, um gatilho emocional desse tipo, desse tipo de coisa faz com que espiritualmente, às vezes... o próprio espírito queira abortar a sua existência. Abortar a existência mesmo. Como acontece com o um aborto, às vezes espontâneo. Às vezes o espírito que vai nascer, ele não quer. Ele se arrepende, mesmo na barriga da mãe. E ele provoca o aborto. Pode acontecer também. Com situações de despertar... alguns gatilhos emocionais... podem despertar esse tipo de coisa... e ser provocado pelo próprio espírito. Né? Não só o a gente seja... Né? mas é, tem uma tendência para fazer para esse tipo de coisa, eu já vi esse tipo de coisa a gente, a gente fazer a, a tornar essa, trazer incorporar essa personalidade num trabalho e ele falar que estava revoltado com a vida, não aceitava a vida dele entendeu? então isso é, é, é completo são, as, são é, o acúmulo, e sombras né? muitas vezes a pessoa já vem com, a, com, com tendências, nós não sabemos quais são as tendências que a gente tem dentro da gente de repente, uma situação que ocorra na tua vida, muda tudo. Muda tudo. Muda... Tu vai ser outra pessoa. Vai ter uma reação que tu não esperava, que não te conhecia. Né? Por isso que é importante a gente entender a sombra. Entender a sombra e, 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 e trazê-la, né? Trazê-la para a tona, né? Então, ele fala ainda aqui. Pode-se estar certo de que as exposições viciosas que se manifestam às vezes subitamente e tardiamente têm os seus exemplos dentro das imperfeições do espírito, porque este, caminhando sempre para o progresso, se for essencialmente bom, não pode se tornar mal. Ao passo que se for mal, pode, pode se tornar bem. Então, é claro que quem, já, que quem é bom, já, já não, não vai, né? mas quem é imperfeito ainda, vai, vai, vai estar suscetível a esse tipo de coisa. Né? Opa, aqui. E quando estamos envolvidos pelo temor, a gente deixa de avançar, nos eximindo de viver experiências interessantes por exemplo o medo vocês vejam o seguinte o medo como ele, como, como ele influencia na vida da gente muitas vezes a gente está numa situação principalmente profissional a gente tem medo de mudar às vezes surge uma oportunidade que é interessante um desafio novo uma mudança que seria legal não, será que eu vou? ai não, ui, fico melhor ficar onde eu estou a gente se agarra, se apega nas coisas que a, gente, que a gente tem, né? A gente tem medo. Então, é um, é um, é um, é um temor, a gente às vezes deixa de avançar, né? Nos exigimentos de viver experiências interessantes e de interagir em diversas áreas. O Kardec é, é, definiu lá, na, lá na, na, em obras próximas, lá, o, o espírita é um experimentador. <risos> experimentador imperfeito, né? Mas é um experimentador. Então, é, o, o, a gente tem que perder o medo da vida. Né? tem que perder vida, o medo da vida né? o medo, agora o medo da própria sombra conduz a projeção está vendo o que, 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 que vai produzir o... eu queria chegar aqui o que, que vai produzir o medo então o medo vai, vai, vai acontecer uma reação essa reação chama-se projeção a projeção vamos ver o que, que é projeção aqui projeção é um, é um troço que acontece com todos nós tá bonzinho aí Ó, conduz a projeção. Então, o medo da própria sombra conduz a projeção. E por projeção, vamos entender a transferência do próprio inconsciente para uma, para uma ou outras pessoas. Então, a gente pega do, o conteúdo do nosso inconsciente, que a gente não está achando que a gente é, aquilo que a gente não suporta admitir que seja, que tem a ver com aquilo, que ainda, que, que ainda não esteja resolvido na nossa vida. E aí a gente, a gente faz o quê? A gente fala assim, pô, mas aquela pessoa... É perigosa, hein? É? Sabe que se é perigosa? Não é um. não está lá no meu inconsciente? E a gente está jogando no outro? Muitas vezes é. Muitas vezes é. A gente, a gente bota lá no outro uma coisa que não quer admitir em si. Então a gente faz essa. essa, essa, essa usa essa técnica, né? Que é uma técnica perversa, né? Vamos entender, ó, Então a gente transfere o nosso, nosso próprio inconsciente para uma ou outras pessoas. Coisas, situações, o que geralmente faz sem escrúpulo algum. É assim como uma transferência de responsabilidade ou uma justificativa quando você é pego em erro ou algum tipo de falha moral, principalmente, encontrar-se Encontrar-se a si mesmo significa, em cada caso, conhecer e reconhecer a própria sombra. Significa ver-nos como somos, sem máscaras. Por, que, por isso que a, que a autora espiritual Irmã do lá, ela fala assim, ó, o ato de se autoconhecer é um ato de coragem, de extrema coragem. A gente vive a vida, a maioria das pessoas vive a vida fugindo de si mesmas. Fugindo de si mesmas. Por isso que o, que, a, que o quando as pessoas falam assim, ó, eu sou infeliz, não é que ela é infeliz. Não é infeliz porque ela tem, ela, tem, ela, tem o, ela tem o que comer, tem o que vestir, tem o que morar, tem tudo. Mas ela está insatisfeita. É a insatisfação. A insatisfação que ela, que ela vive. Né? Que, ela não aceita, que, ela, que ela não aceita a sua própria vida. Né? Não sabe cuidar, não, não, não dá conta do seu recado. Por quê? Porque ela não está enxergando, né? ela não está tratando das suas sombras. Ela não está buscando o autoconhecimento, né? Então ela vai fazer o quê? Ela vai começar a fazer a projeção, né? Então, a sombra, segundo Jung, aquele psicanalista, nos diz para ignorar as próprias fraquezas e projetá-las nos outros. A sombra nos faz, as, as sombras nos passam esse recado aqui, ó. ó ignora as suas fraquezas e bota no outro. É um grande negócio para ter. Vai te dar uma sensação de alívio, de tranquilidade, de, de bem-estar fictício, mas vai dar né? e vamos ver alguma coisa que a gente está projetando alguns, alguns sintomas que a gente esteja projetando por exemplo, superioridade por exemplo, pensamentos íntimos assim ó. eu sei que eu sou melhor que você você deveria, você deveria ver e reconhecer isso quantas vezes a gente se sente superior claro que em pensamento né? a gente não vai dizer para o outro a gente olha para o outro e fala assim eu sou superior a ele e tu devia reconhecer isso em mim. Entendeu? Então, isso é um, é um sintoma de projeção. Injustiça. Por exemplo, é uma injustiça que essas coisas ruins aconteçam comigo. Eu não mereço isso. É um sentimento que a gente tem muito comum. A gente acha que a gente não está merecendo isso. Né? Aí a gente começa a ver: por quê? Né? Então a gente se acha injustiçado, muitas vezes. Né? Faz parte da projeção. Que a gente não está assumindo. A gente está sempre jogando... Para o outro, para fora, a responsabilidade, a culpa, né? Arrogância, tenho orgulho demais para me incomodar contigo. Desprezo, né? Projeção. A defensiva, você está me atacando, então não estou ouvindo. São ideias, tá? Ideias, não quer dizer que a, a frase seja exatamente aquilo que tu está dizendo. Culpar os outros, eu não fiz nada, é tudo culpa sua, a gente nunca fez nada. Né? Sempre a culpa é dos outros, ou das coisas. É idealizar, os, idealizar os outros. Meu pai é o é melhor homem do mundo, o homem com quem eu casei é o meu herói, a minha mãe é a melhor mãe do mundo, a minha filha é a melhor menina, a melhor filha do mundo. Tudo que é o melhor do mundo, né isso é uma idealização. Isso é uma idealização que não existe. Meu pai não é, meu pai, não é o melhor pai do mundo? Só se fosse Jesus. Se eu fosse filho de Jesus, sim. Mas não era Jesus. Ele é, eu, eu gosto dele, mas ele não é o melhor do mundo. Então a gente faz essas projeções essas coisas que a gente que a gente fica se iludindo o preconceito ó, quando a gente tem preconceito ele é um deles gente, aquele negócio de ver tudo ver, ver crime em tudo né ver perigo em tudo né ele é um deles né é, ele é ele, ó, ele é um deles você sabe como é que eles são coisas desse tipo assim sabe como é que eles, como essa gente é não sei o que é do mesmo tipo e não sei o quê. cuidar com esse tipo de gente ciúme você está pensando em me trair? Posso ver isso? Isso é muito comum nas mulheres, né? Então isso aí é, são, 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 são sintomas que a gente está projetando. Todo mundo faz a projeção. né? Quem não faz isso aí? A maioria de nós não quer se desapegar da ilusão de que a vida pode permanecer do jeito que queremos. Essa frase é campeã. A maioria de nós não quer se desapegar, não quer deixar de acreditar. Né? É uma ilusão. De que a vida pode permanecer do jeito que a gente quer. Gente, a gente não manda na vida. A gente não governa a vida. A gente é governado. A gente caminha. A gente faz esforço, a gente faz o que a gente pode. Mas a vida, os eventos da vida, de jeito nenhum. <risos> Ninguém manda na vida. Hoje você pode estar aqui, amanhã você pode estar em outro lugar. Hoje pode estar bem, amanhã pode mal. Hoje pode estar mal, amanhã pode estar bem. Então é, é, é a gente tem que se desapegar com urgência dessa ilusão que a vida pode permanecer do jeito que eu quero. A vida não é do jeito que eu quero. Isso é uma grande ilusão que a gente cultiva, viu? A vida não se manifesta como tu queres, nem como eu quero. Ela como ela é, como como necessita ser. Porque existem leis que governam a vida, né? Leis perfeitas. E essas leis, elas me trazem sempre as circunstâncias e os eventos que eu necessito. Não aquilo que eu quero. Né? Não aquilo que eu quero. Como o indivíduo, como o indivíduo oculta... Como o indivíduo oculta nos recônditos da sua psique tudo que é rejeitado pelos padrões sociais e por si mesmo, aquilo que é definido. Ai, puta que isso aqui, cara. Aquilo que é definido como contrário à moral, do, do domínio da força bruta, ou seja, o monstro escondido dentro de cada um, o inconsciente é povoado por essas criações mentais ali reprimidas e sem a limpeza constante desse conteúdo mental, é impossível o homem ser livre, pois o fato de não pertencer a. Puta, vou ler aqui. O fato de não pertencer à esfera de, da consciência não significa que a sombra deixe de influenciar as atitudes humanas. Né? Então, a gente precisa, para ser livre, a gente fazer a nossa limpeza desse conteúdo mental. Precisa fazer a transformação disso. Não pensa assim, ó, eu vou ter que vencer minhas sombras. Se tu pensar assim, tu já perdeu. A sombra, tu não, tu não, tu não derrota a sombra. Não existe derrotar a sombra, destruir a sombra. Aniquilar a sombra, extirpar a sombra. Não, existe transformação. O, o, o desamor a si mesmo é um traço muito presente do ser humano. Na verdade, a ausência de amor a si mesmo determina todo o movimento, bem sucedido ou não, e que será desenvolvido com o, como o outro na vida social. Então, às vezes, a gente, a gente diz, pelas sombras, a gente cultiva o quê? O desamor a si mesmo. Como eu falei, insatisfação. Às vezes, tu, 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 tem, tu, tu começa a ter traços, assim, de manifestar traços de desânimo na tua vida, perda da esperança, perda de vontade de viver, perda de alegria de viver, né? Começa a brigar com o passado, crenças limitantes, né? Crenças limitantes, por exemplo, ah, isso eu não consigo, isso eu não posso, isso não é para mim, ah, isso não é para a minha idade... E uma série de a gente tem crenças que são limitantes, asfixiantes, e a gente se joga ali, a gente fica ali. A, a minha filha tava, teve uma prova hoje à tarde ali, e ela estava, na semana, tava muito nervosa. Ah, pai, eu estou muito nervoso com isso aqui. Minha filha, tudo é mental. Se tu ficar nervosa ou não ficar, vai acontecer a mesma coisa. Então, a, a nossa mente, ela pode nos levar aonde? Ela pode nos levar para a nossa penúria, para a nossa desgraça, ou pode levar para a nossa aventura, a nossa alegria, a nossa segurança. É a mesma mente. Então, o que é que tu prefere? Ah, pai, prefiro o lado bom. Então, então, usa o teu mental como tu queres, de acordo com a tua vontade. Exerce a tua vontade. Porque nós temos o espírito, a vontade, né? E os sentimentos, são as três coisas, os três atributos do espírito, né? né? Então, usa a tua vontade. Né? Poucos de nós, no livro dos espíritos, está lá, é, perguntaram para os Espíritos se é muito difícil mudar. Aí, a resposta, a pergunta assim, é se é muito difícil a pessoa se transformar, mudar hábitos negativos, ruins, tal. aí a gente pensa que a resposta é assim, não, é muito difícil, não, é o contrário. É muito fácil, muito simples. Os espíritos, os espíritos falam isso. É muito simples. Basta utilizar a vontade, mas bem poucos de vós utilizam a, a sua vontade. Então, nós, é, em função... Da, 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 de nós não conhecermos e não estarmos atentos às nossas sombras vai criando um sistema é, de, de, de opressão em cima de nós mesmos né? que a gente fica praticamente com a vida desarticulada sem saber para onde andar né? e isso é, cria esse desamor a si mesmo né? que é um traço presente hoje em dia o que, que a gente vê? é o desamor a si mesmo ora, o que, que é violência? É, a pessoa, é o desamor. É o desamor em si mesmo. Pessoa que não se ama... Não, não tem como amar o próximo. Quem não se ama faz o mal ao outro. Óbvio. Porque ele vai projetar no outro. Ele vai projetar... Toda a revolta dele, ele vai projetar no outro. A raiva dele, ele vai projetar no outro. Então ele vai ser violento. É isso que acontece. é Uma reação da falta de autoconhecimento. Mais nada. Ó, então são três filhas evolutivas da alma, que a, gente, que, que a gente, muitas pessoas nascem com isso, a maioria nasce com isso, né? que é o sentimento de inferioridade, que é baixa, baixa autoestima, o abandono, que leva à vitimização, à solidão, ao medo, e a fragilidade que a gente sente incapaz, falta de fé. Tudo isso aí é decorrência do quê? De um sentimento danadinho, isso vem do egoísmo, e que redunda num sentimento de indignidade, que a gente acha, por isso que a gente acha que a gente não consegue ser feliz. Às vezes, às, às vezes a gente fala que não consegue ser feliz porque na raiz desse sentimento tem aquele negócio que eu não mereço ser feliz. A pessoa não se permite ser feliz. A maioria, a, a maioria das, das vezes a pessoa se auto-boicota, se auto-flagela. Por esse sentimento de indignidade que ela acha. Por isso que, acha, que muita gente acha que sofrer, que tem que sofrer para evoluir. E acha que quando está sofrendo está evoluindo, está pagando os pecados. Ela é de engano isso aí. Onde é que diz isso aí? Quem falou isso aí? Nem Jesus falou isso aí. Os Espíritos não falaram isso aí. Se a pessoa entendeu isso, entendeu tudo errado. Entendeu? Porque ela está falando sobre a ótica da sua desolação pessoal. Da sua insatisfação crônica que ela tem com a vida. Né? Em função dessas feridas evolutivas da lei. Ela sente é, frágil, é, ela sente que ela não consegue, ela não pode, não dá, não é para ela, o mundo não foi feito para ela. Nasceu fora de contexto, não pode. O abandono, que aí ela se vitimiza, tudo ela é vítima, tudo ela é perseguida, né? se sente sozinha, sente que não é amada por ninguém. Existe o sentimento que o maior, é, o sentimento mais é, o, o, horrível, né, que a pessoa sentir é, que ninguém a ama, é terrível isso aí. É por isso que a gente cria as máscaras, justamente a gente cria as máscaras para fazer essa projeção, né? para não revelar nossas sombras. Né? Como se sente uma pessoa com baixa autoestima? Não acredita em si mesma? Sente-se culpada por tudo? sente -se culpado por tudo, acha-se vítima do mundo e que tudo está contra ela. Olha, são sentimentos que todo mundo tem, muitas vezes tem isso aí. Ó. Está sempre justificando sua conduta, ah, sempre dando explicação. Puta, é, é muito comum isso aí, né? Está sempre justificando, né? Não, eu fiz isso por causa disso. Faz conta, né? erra, mas está sempre justificando e então. tal. Está sempre dando errado, mas está sempre arrumando a desculpa, né? Está cheio de gente assim, né? Baixa motivação para progredir, não tem mais motivação para querer crescer, para querer motivação para, para seguir vivendo, né? seguir buscando coisas novas, né? Acredita excessivamente na opinião dos outros a seu respeito, né? Isso é muito terrível, né? Isso é, é terrível, né? Os outros praticamente... A opinião dos outros, o que, é que os outros vão dizer? Bota uma roupa, menino, o que, é que os outros vão dizer? Olha a educação que a gente dá para os filhos. Né? tivesse direitinho... Olha como é, na, como é que vai nesse evento, o que, é que os outros vão pensar? O que eles vão dizer? Está sempre enfatizando, sempre valorizando mais a opinião do outro do que a própria... do que, do que a pessoa quer e sente. Exemplo, roubando a, a, a autenticidade das pessoas. Eles precisam ser autênticas. Olha, se eu quiser me vestir de palhaço, eu vou, e daí, pô? Eu vou. Se eu quiser me vestir de palhaço, eu me visto, pô. Quem quiser rir, que ria. Se eu estiver bem, qual é o problema? Não é? Eu não posso é ficar, acreditar sempre na opinião dos outros ao meu respeito apresenta ou, ou apresenta ou sub, a submissão ou manipulação ó, apresenta ou submissão ou manipulação dos relacionamentos pessoas que têm baixa estima têm tendência ou de se submeter ou seja muitas vezes acontece com uh, casamentos onde um se submete ou manipula manipulação de de de, de 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 relacionamentos é muito comum entre mãe e filho pai e filho faz aquela ah não vou ficar muito triste Está precisa... manipulando tá negociando tá tirando tá tirando a oportunidade do outro né como se o filho fosse ter que ser ou o filho ou quem estiver do um lado fosse ter que ser a minha imagem né? a minha a minha vontade né sente intensa necessidade de aprovação pessoas que tem que ter necessidade senão receber um elogio ficam 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 tristes faz qualquer coisa tem que receber elogio tem muita dependência financeira e emocional, acha que precisa de dinheiro para tudo, corre atrás do dinheiro, tem uma maluca lutam, que desesperadamente para ganhar dinheiro, como se o dinheiro fosse a coisa mais importante da terra, do mundo, da sua vida, tudo é o dinheiro, porque tem que ter o dinheiro, né? Desenvolve perfeccionismo, não aceita errar. A pessoa que desenvolve o perfeccionismo, por exemplo, né? é esse medo de é, é, é um traço que ele não, ele tem uma uma desconfiança de si próprio. Ele não, ele não tem, ele tem a baixa autoestima. Ele não se aceita como mulher. É. Então ele, como ele tem associado tudo isso à imagem do, à, à opinião dos outros é importante para ele, ele tem que construir essa imagem à base perfeita. ele tem que ser perfeito. Tudo que ele faz tem que ser, não tem que ser do jeito que eu quero. Que se não for, quer dizer, ele, ele, ele se manifesta de uma forma, né? Assim e apresenta inveja tóxica sem, em, 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 em suas relações. Né? Inveja tóxica é aquela inveja, porque a inveja, a inveja é muito importante a gente a, também entender a mensagem que, a, que, a, que as emoções nos trazem. A inveja é, é, um, é, um, é um sentimento, a emoção interessante, ela, ela é boa. A não ser quando ela seja tóxica. Né? A inveja boa, quando é que a inveja é boa? Quando eu vejo uma coisa do outro que eu quero, que eu, que eu anseio, e eu luto para conseguir é um estímulo para mim Eu vejo uma, uma pessoa numa posição de destaque Pô, eu quero ser que nem aquele cara lá Quero conseguir o que ele conseguiu Eu quero atingir aquela, aquele objetivo Chegar naquele nível lá E corro atrás, e vou, e luto e Trabalho, me esforço, beleza Agora, a inveja, a inveja tóxica é aquela assim O cara comprou um carro novo que aquele encontre um caminhão pela frente Aquele desgraçado, deve ter roubado tudo para comprar aquilo lá Isso é, isso é inveja tóxica é, Aí a pessoa não quer subir Ela quer descer o outro Inveja, inveja boa é que eu, eu quero subir. Inveja tóxica é que eu não quero que o outro desça. Né? Mais ou menos assim. Vamos para frente. O, o ser humano só tem acesso à sua natureza sombria quando tem a intrepidez, a coragem necessária para mergulhar em si mesmo e, e empreender a imprescindível jornada do autoconhecimento. É imprescindível o autoconhecimento. Hoje a gente vive na era do espírito, gente. O, tem, os tempos estão mudando. A gente tem que ter autoconhecimento processo que pode ser facilitado pela terapia, né, às vezes, pela, né, mas que assim mesmo cabe a cada um realizar. Geralmente, porém, as pessoas têm medo de olhar para si mesmas. Eu falei já disso aqui. De se verem, de se, verem, de, de se enxergarem, né? E assim transmutar o que pertence ao, ao campo das sombras. Normalmente o homem prefere projetar no outro aquilo que ele rejeita em si mesmo, tá vendo? Ele projeta no outro, ele prefere projetar no outro aquilo que ele rejeita. Ele não quer transformar. Ele prefere projetar no outro. Isso é um vício. Isso perpetua-se. Por isso que a gente está aí há dois mil anos depois que Jesus veio. Jesus veio e deu o um mapa da mina. O Evangelho é o um mapa da mina. Para ser feliz, tá ali. Só fazer o Evangelho. Há dois mil anos a gente está ali capitulando, errando as mesmas coisas. Tem um livro do, 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 de, um, de um rapaz, o. Como é que é? Mauro Quítico. Ele é um psicólogo de porto aí. Ele faz regress, é, regressão, ter, ter, terapia das, não é regressão. Terapia das regressão, terapia de vidas passadas. Esse cara só que ele faz uma, uma maneira diferente, ele faz assim, ó. Ele, faz, ele, ele faz a terapia dele é o seguinte. Não, é, ele fala assim, eu não induzo o paciente, eu não, eu não faço as perguntas para o paciente. Ah, o que está vindo aqui, o que vai lá... Não. Ele, o guia espiritual da pessoa faz a... Guia a pessoa. Ele leva a pessoa ao trânsito e o guia da pessoa leva ela, porque o guia sabe da, da ficha kármica da pessoa e sabe onde a pessoa pode ir. Porque às vezes o terapeuta pode levar a pessoa onde ele não, não devia lembrar, por isso que a gente diz. E aí a pessoa sai com, com uma lesão emocional danada e irrecuperável nessa encarnação. Acabou. Acabou. Vai se abalar e nunca mais vai, vai voltar nessa encarnação, nunca mais volta ao normal. Então, é muita responsabilidade. Então, ele, 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 ele respeita isso, ele aprendeu a respeitar isso e faz assim. Ele escreveu um livro, 20 casos de regressão. E aí, eu li esse livro, né? Então, ele acompanha, assim, pacientes dele por 6, 7, 8, 9 vidas atrás. Ele, ele regrediu essas pessoas a seis, sete, oito vidas atrás. Para entender o, a problemática da pessoa. É incrível como há a, 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 a similitude dos problemas. Lá em 1300, o cara era de um jeito. Hoje, ele é do mesmo, emocionalmente falando. O mesmo vício, o mesmo erro, o mesmo hábito. Pouquíssima diferença. Meu Deus do céu. É incrível. Então, a gente vê como as coisas é, são difíceis de mudar. Por exemplo, o espírito de Miramês, já ouviu falar? Minamês, escreveu Aviluz, Luz, Maria, né? Todos livros maravilhosos, né? Um ator fantástico, né? Minamês foi aquele irmão Shaolin, que foi seguidor de, de, de São Francisco de Assis. E ele foi, na época de Jesus, ele foi aquele mancebo rico, que chegou assim, mestre, desde pequeno eu, eu sigo tudo certinho, os mandamentos, o que que eu... Ah, desde pequeno eu sou uma pessoa boa O que, que eu faço para te seguir? Senhora, é, honra teu pai e tua mãe não, não, eu venho fazendo isso a vida toda Então se tu queres mesmo entrar no reino dos céus Vai, vende tudo que tu tens e depois vem e me segue Ele foi embora e nunca mais voltou Quer dizer, não voltou logo porque é, não, é, não voltou porque também deu um acidente com ele e morreu logo É, morreu logo Mas Ele Quando ele, quando ele na, na encarnação com Mês, Que ele era espanhol Que ele pertencia à corte espanhola que ele veio em 1683 1683 Ele veio para o Brasil Que estavam os portugueses no Brasil O rei da Espanha também Mandou enviados para representar a Espanha aqui no Brasil Ele veio ele era, ele era muito rico na Espanha Família nobre e tal Ele veio para o Brasil E ele se apaixonou Começou a ajudar os índios catequizar os índios, começou a ajudar e se apaixonou. E aí, ele disse, diz o Minda -me Mês, que ele tinha sempre aquele negócio na cabeça: vai vender tudo que tem e me segue. Não saiu da cabeça dele aquilo. 1600 anos depois, aí ele escreve uma carta para o primo dele fala assim: Ó, meu primo, tudo que eu tenho aí vende e dá para os pobres. Eu vou ficar aqui, não volto mais. E morreu aqui no Brasil. Então, vocês vejam que às vezes quanto tempo leva para acontecer uma transformação? 1683 anos, depois é caiu a ficha para ele. Vocês vejam como é, que é a transformação das pessoas. Nesses 20 casos de regressão, pô, era de 1300, de não sei, 1200, 1500, muitos séculos aí. E os traços das personalidades sempre praticamente as mesmas. Mudava a personalidade Vinha como João, vinha como Maria, alternar sexo também, inclusive, né? Vinha como... Mas o traço, a essência da personalidade é a mesma. Né? Então é isso. Porque a gente não... Se a gente não, não, não se enxergar, uma hora não parar e se enxergar, Eu não, três 3.000, a estar tá a mesma coisa. Egoísta. Né? Longe das coisas, da, da, da felicidade ainda. Querendo ser feliz, não sabendo como. Correndo atrás da máquina aí, que nem um maluco o ângulo escuro do ser, as trevas que ainda residem na alma e que cada ser tenta esconder de si mesmo, carece carece, segundo a psicologia analítica e a psicologia profunda, ser conhecido, iluminado, para que se possa vencer e transcender esses conceitos. Esta árdua tarefa de, de, conhecer, de trazer a sombra para a tona deve ser realizada no âmago do homem, que para isso precisa despertar do seu íntimo suas forças mais maléficas. Ó. Pois a sombra também se revela, muitas vezes, sobre terríveis aparências, exilando-as de sua alma ao enfrentá-las com a luz da consciência. Então a gente precisa do quê? A gente precisa luz da nossa consciência para enfrentar as nossas reações, as nossas tendências, ter coragem para se olhar. Mas, assim, ó, quando a gente... Quando, eu sempre falo isso lá, lá nas nossas oficinas lá em Gaspar. É, tem um grupo que já estuda há muitos anos oficina dos sentimentos eu sempre falo para dizer o seguinte, quando, quando olhar para ti, tem que aprender uma coisa básica. Não te olha com auto julgamento. Jamais faça isso. Porque se tu fizer isso, já, já nasceu morto. Não vai mudar nada. Tu vai achar tudo é o pior de todos, tu vai te condenar. Não, não te olha assim. Te olha com o espírito em construção, com uma pessoa em crescimento, com uma pessoa falível. Aceita que tu és falível aceita que tu erra, aceita que tu tens defeitos, que tens coisas a melhorar. A gente não, desculpa, a gente não tem defeitos, a gente tem imperfeições que ainda estão conosco, mas o Espírito é perfeito. A obra de Deus é perfeita. A gente tem traços e hábitos arraigados na gente, ainda né, que, que a gente adquiriu e incorporou ao longo de muitas existências, de muitos erros repetidos, incorporou como hábitos. Então isso precisa se tornar... Como é que a gente vai descobrir isso aí? Nas, como eu falei, nas reações, nas tuas tendências, quando tu olha alguma coisa, o que tu sente investiga, olha para dentro de ti a hora não é mais olhar para fora para de projetar para de projetar olha para dentro de ti a gente tem que olhar porque isso vai ser a fonte da tua felicidade esse é o caminho que vai te levar à tua felicidade a felicidade está é dentro de ti não está fora, não está, Lures ah, a felicidade vai ser quando, quando vai acontecer isso não, não está em acontecimentos, não está fora, não está nada não está no mundo exterior, está no mundo interior a felicidade é tu mesmo é tu que constrói ela e para isso tem que ter essa intrepidez, que ele fala, tem que ter essa essa coragem de, e, essa, e essa disposição de ser o caçador de ti. Tem uma música que fala eu o caçador de mim, da do, do, do Milton Nascimento, é música muito linda. Então seja tu o caçador de ti mesmo, mas não com auto julgamento, sem alto julgamento. Tu olha com, aí tu começa a desenvolver o teu auto amor, começa a gostar de ti. Imagina o seguinte. Quem é que vai ficar contigo a eternidade toda? É tu mesmo, cara. Se tu não gostar de ti, tu tá ferrado, cara. <risos> Como é que tu vai olhar para tua cara no espelho tu não gosta de ti? Puta, vai ser um sacrifício. né? melhor fazer as pazes, né? Já a gente fala assim: o ser humano sempre temeu sua própria sombra, sempre fugiu de si. Sempre. Pois nela pre, a presente, a pre, a presente a presença de tudo que, na verdade, a gente esquecer ou fingir que nunca existiu. Então, jamais eu vou admitir que eu roubaria. Jamais eu admitir que eu faria um estupro. Que eu faria um assassinato. Meu Deus, quantas vezes eu já devo ter assassinado, devo ter não sei o quê. E eu vidas passadas, com certeza, pô. A gente no trânsito não tem vontade de esganar o cara? É a mesma coisa, esses impulsos de... São impulsos que eu chamo autodestrutivos, eles estão na, eles estão na nossa... Na nossa pele, eles emergem, conforme as circunstâncias, aquilo vem lá do inconsciente, aquilo, aquilo toca lá, vem e, e às vezes tu não sabe o que fazer, tu fica, tu fica reagindo sempre a mesma coisa e tu não nota o que que é? a mensagem que ele está trazendo nele. E tu não percebe quem tu és mesmo, o que, que tu és. Hã? Se tu não perceber, tu não muda. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu queria que a vida mudasse, mas não faz nada diferente. Se tu não mudar a tua vida, a vida não muda. Não fizer alguma coisa diferente, só vai acontecer alguma coisa diferente se tu fizer alguma coisa de diferente também. não, nada faz, nada acontece. Então, uh, mas sem acontecer a conscientização da natureza sombria, não há processo de, de individuação que se sustente. Individuar é isso aí, individuação é esse processo de, de, de auto, de reintegração. Tu tens que fazer a reintegração de posse de ti mesmo, porque hoje não te pertence. Hoje tu pertence às reações loucas e translocadas, que nem diz lá o livro dos Espíritos, são as paixões, que é um cavalo que é como se fosse um cavalo chuco sem, sem governo. Então tu faz hoje, tu faz tu, tu age como, como, né, como, translocadamente, sem, sem pensar muitas vezes, né, instintivamente, e tu, e tu perde o domínio de si. Né? Então, é, o processo de individuação é, é essa reunificação, é, ou seja, eu me integrar. Jesus falou que todo o reino dividido ruirá. Então nós estamos divididos hoje. Nós internamente estamos divididos. E nós temos que nos integrar, nos unific unificar o meu ser, unificar a minha alma, unificar o meu espírito, ter um objetivo ele elevado, polarizar uma meta, ter isso em si, ter isso no coração e seguir. Seguir com quê? Com coerência. Porque a, a força espiritual vem da coerência. A força espiritual vem da coerência. Tu fala uma coisa e faz outra, tu não tem coerência, tu és fraco. Tu vai ser obsedado, tu vai ser enganado, tu vai ser trapaceado, tu não vai passar a tua perna, tu vai, tu vai sofrer. Agora, se tu és um cara que tu fala uma coisa e faz a mesma coisa, pode até ser uma coisa errada, mas tu tem força. Tu tens força moral, espiritual. Tu cresce, tu te fortalece. Seja que eu falar sim, sim, não, não, Jesus falou. Je Jesus condenou os mordos. Ou seja, quente ou seja, frio. Assim que a gente tem que ser. Coerente. Coerente é, é, é ter um propósito. É ser, é ter, sabe? Não é ser teimoso. Né? Mas é ter alguma coisa... Que, o que que tu acredita? Tu acredita na doutrina espírita? Acredito. Tu gosta de Gosta. Então segue. Então segue. Faça o que ela... Faça o que ela... O, o que ela anuncia. Busque o que ela anuncia. Cada dia. Ah, mas eu não vou conseguir. Claro que Não vai conseguir. Mas é a luta, meu filho, que vai te aperfeiçoar. Não é a primeira vez que tu vai querer ser perfeito, agora sou. Não, não é por decreto. É por experiência, repetição. Como eu incorporei hábitos negativos, sombras na minha vida, repetida, errando repetidamente, eu vou fazer coisa certa repetidamente e vou incorporar, esses, vou iluminar a minha sombra. E ela vai, ela vai enfraquecer. Por quê? Porque se eu apagar a luz aqui, a escuridão toma conta. A escuridão tem forma? Tem substância? A escuridão tem substância, Hã? Não. Ninguém pega a, a, a escuridão com a mão e joga para fora. Só quando eu acendo a luz, entendeu? Então assim que eu, o, o nosso mundo é assim também. Se eu não ilumino, a sombra toma conta. Se eu, se eu faço luz, eu ilumino a sombra. E ela ela, ela, deixa, ela deixa de existir. Ela se transforma para novos objetivos, novos patamares, novos novos propósitos, né? Então o homem terá que lutar incessantemente contra a sombra. É, lutar, no caso, de se transformar, né? Pois enquanto ele, estiver, ele tiver o livre-arbítrio, que pressupõe a escolha, algo será sempre relegado à margem, ou seja, ao âmbito da sombra. Né? Então, ele tem que buscar isso aí, senão ele vai ficar sempre sofrendo. Bom, para terminar aqui, vou colocar algumas frases aí de Jung, hein? Onde o amor impera, não há desejo de poder e onde o poder predomina? A falta de amor. Um é a sombra do outro. A gente pode dizer que o... quem é a sombra de Jesus hoje na Terra? Né? Tem várias, né? O Trump é um, né? O Trump é a sombra de Jesus. Né? Trump, ou Kim Jung, né? É outra sombra, né? 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 Aquele da Venezuela também, Maduro, né? Tem várias sombras aí. Né? Então, por quê? Porque é isso aí, ó. Onde o amor impera não há desejo de poder. Né? O, aquele Franz Adler lá Que era outro psiquiatra na época de Freud, né? do Freud Do Jung Fala que a busca do homem É, é pelo poder ele busca Em, em essência todo mundo busca o poder Em essência todo mundo quer o poder né? Então é, onde, predomina, onde o poder predomina A falta de amor, obviamente né? Todos nós nascemos originais E morremos cópias Eu achei legal essa frase aí, né? Mas a, gente, <risos> a gente nasce original e morre cópia Por quê? Porque a gente faz tudo o que os outros querem é verdade? Não é verdade, não é. O certo mesmo é quando a gente tiver sete anos de idade, fala assim: mãe, agora está na hora de eu escolher meu nome. Vou pro cartório trocar meu nome. A gente fica com o nome que eles deram para a gente até morrer. Aquilo que você, ó, aquilo que você resiste. Olha só que interessante isso aqui, ó. Olha o que ele fala. Esse cara é, um, é muito inteligente. Tudo que você resiste persiste. Quanto não quer, aquilo que tu não quer que tu não quer que aconteça, é uma resistência, não, né? Ele vai persistir. Tu resiste. Tu, tu resiste, tu não te transforma, tu persiste. Enquanto tu vier resistir, resistir ao mal que está dentro de ti, tu resistir a esse mal? Né? Criar resistência para não... Porque, às vezes, o mal que tá, os maus hábitos, as más tendências, isso tudo está arraigado em, em, em processos é, intrincados que estão ligados ao fator medo, eu falei que, que dá uma certa segurança, dá uma compensação secundária, dá uma pessoa de coisas, ganhos secundários. Né? Aquela mulher, por exemplo, a mulher que é subserviente ao marido, que se submete a tudo, ela tem o quê? Ela, tem, ela fica ali por quê? Porque ela tem um ganho secundário. O marido talvez dê projeção social, segurança, segurança emocional, sei o quê. é o ganho secundário que ela se nutre. E outra parte ali é ruim. Mas ela submete porque ela tem ganho secundário lá. É tudo uma troca. É tudo, tá vendo? É tudo é comércio, né? <risos> então, a gente é assim também no nosso mundo íntimo, né? Então, tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor conhecimento de nós mesmos. O que, o que te irrita no outro vai te conduzir a ti, a, a, ao teu espelho a traços teus. Pode ter certeza. Porque te incomoda. Gente, o que incomoda é que toca, tem intersecção. Tem, tem integração. O que me incomoda no outro é porque está incomodando a mim. Não é o outro. Por que o outro não, não, não incomoda o vizinho, incomoda só mim? Porque eu tenho o traço que eu não gosto. Ele, ele, eu tenho o traço em mim, que eu, não, que eu não aceito, que eu não suporto, que eu vejo nele, então eu, refra, eu, eu projeto e refrato ele. Falo mal dele. A maledicência está muito ligada nesse tipo de coisa. Né? A projeção, né? Uh, o sofrimento precisa ser superado e o único meio de superá-lo é suportando, né? Também aprender a resignação. A gente tem que entender o que, que é nosso e o que, que é de Deus. Isso é muito, é, é muito, é básico, é fundamental. A nossa vida acontecem coisas que são de Deus que a gente não pode mudar e outras coisas que são nossas que a gente pode mudar. Então sofrer tem muito isso. O que é de Deus eu tenho que aceitar. O que é meu não. O que é meu eu que me, eu que me levei numa enrascada. Eu tenho que mudar. Entendeu como é que é? Então, tu tem que perceber esse tipo de coisa. Tu tem que ter essa expertise, tu tem que ter essa, essa inteligência para perceber isso aí. O que é teu e o que é de Deus. Sabendo isso, tu sabe é, balancear a tua vida. Né? Ah... Aqui. Só em nós mesmos podemos mudar alguma coisa. Claro, isso também é outra coisa. Porque a gente acha que a gente pode mudar o mundo, pode mudar as pessoas, e Não. Só tens poder para mudar a ti mesmo, mas ninguém. Pode influenciar quem tu for, mas não pode mudar. A mudança é só cada um não é? só cada um. Só em nós mesmos podemos mudar alguma coisa. Nos outros é uma tarefa quase impossível. É impossível. Com essas todas as teorias, dominam todas as técnicas, mas ao, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Não seja. Uma coisa que um, um cobrador, um justiceiro, não seja isso com os outros, seja bom com os outros, seja outra alma. As pessoas não estão no mesmo nível de entendimento das coisas, mas todos estão no mesmo nível emocional e sentimental. Todos precisam do mesmo amor. A pessoa mais erudita precisa do mesmo amor que o mendigo precisa de um amor. É, 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 é nesse campo que a gente precisa se, se reunificar, entendeu? Que não há diferenças em ninguém. Diferenças são sociais, mas na essência não há diferença. Então, quando a gente se relaciona com as pessoas, temos o um respeito, temos a consideração, temos os sentimentos nobres, bons com os outros. Porque aí a vida devolve, né? Só aquilo que somos realmente tem o poder de, de nos curar. Ah, o terapeuta do para que ali... Pode ser tratado, não para investigar uma teoria. Não, aí, aí é, é conversa. Deixa eu ver aqui. E nesse sentido, então, para inter... terminar, o indivíduo terá invariavelmente a companhia da sombra em sua viagem evolutiva, rumo à individuação. Tu vai ter a companhia da sombra. Porque não dá para tirar. A sombra é sombra. Eu posso correr, a sombra está do meu lado. Né? Eu corro mais. Ela está ali. Né? Tem gente que se assusta tanto com a sombra que morre em partado. Pensa que é um bicho, né? E terá que derrotar, sem cessar, seus medos e tudo o que o impeça de trazer da esfera da consciência o que está na periferia da psique. Partindo constantemente da percepção da sua natureza sombria. tá vendo? Tu tens que trazendo isso à tona, as tuas sombras, tu tens que trazer, ela, conhecer as tuas sombras, tu tens que fazer elas ser conhecidas, saber que tens traços. Entendeu? Trazer ela para a tua... Pronto. Quando, tu sabe, quando, a, quando, a, quando a sombra é descoberta, ela, ela já... Fica mais tímida. Tu já sabe como, como, como lidar com isso, entendeu? Tu aprende, porque tu és, tu és um ser inteligente. Tu sabe o que tu queres, tens os teus objetivos. Aí tu começa a, a cuidar de ti, né? Mas deixá-la assim na, na, na penumbra aí, e vir sempre sobre impulsos, de repente, gatilhos... Por exemplo, o trânsito é muito isso, né? O trânsito é assim, alguém fazer uma né? A gente, a gente normalmente não fala, não pensa no pai da pessoa, pensa na mãe, né? Não é, não é assim? É impulso, né? Mas lutar, buscar, renovar. Ainda bem que está terminando. Sonhar, esperar e amar a Deus em todas as opções. Lutar. Nunca deixe de lutar. Nunca. Nunca deixe de renovar, de sonhar, esperar. Esperança. Esperar. Esperança é a seiva que nutre a alma. Sem esperança, tua vida acabou. E amar a Deus. Ama a Deus. Porque isso aqui é um... Para os Espíritos, eles falam que isso aqui é um vale de dores. A terra é um vale de dores. É difícil aqui. Não é fácil, não. Mas, é tranquilo, a gente está aqui para passar por isso mesmo. A gente merece, precisa. Precisa. É? Então, amar a Deus em todas, em todas, em todas, em todas, em todas, em todas as situações. Na mais drástica, na pior que tu acha possível, ti, no pior cenário, ama a Deus. Ama a Deus. Faz aperfeiçoando o teu espírito. É? Constitui-se, então, o um roteiro seguro para a autoiluminação auto e a libertação de si mesmo. Ou seja, tu não vai, só vai pegar a tua alforria, a, a chave da cadeia, quando tu fizer... Quando tu tiver, o que é, Tu constitui esse roteiro de auto-iluminar. Quando te auto -iluminar, iluminar, tu estás livre. Auto-iluminação. Então o autoconhecimento traz auto-iluminação, a autoiluminação leva ao auto-amor, e é o auto-amor que faz uma pessoa muito mais feliz do que a gente é hoje. Então é um caminho muito interessante que a gente tem que cuidar, que as sombras elas estão aí precisam ser é, re, é, trazidas à tona para a nossa saúde espiritual. Vamos, tá muito então, obrigado essa, pela é.